0: Fala, meus amigos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast querido, o Mais Fute. Eu sou Léo Abrantes eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para a sétima edição, Ramon.
1: Sete. Número da perfeição, né? Número é. da sorte. Chegando aí, a, a sétima edição do melhor, disparado. Eu queria
0: fazer um adendo que a gente está aqui no número da sorte, número 7. Mas a gente o torcedor do Belo que tá acompanhando aqui a gente no canal da Mais TV ou até mesmo no Spotify, pode ver que a gente tá aqui, cara, trazendo memórias tristes para o torcedor do, do Belo, né? Estamos aqui com a camisa do Águia de Marabá e você, Ramon, você tá usando o que mesmo? Eu
1: estou usando a camisa do Pai Sandu, que é a equipe que vai enfrentar o Belo hoje aqui na, na, em João Pessoa, é, nesta né? terça-feira. Nessa
0: terça-feira, se você estiver acompanhando, você já vai saber o resultado.
1: Exatamente. E Ramon, Mas você está tá dando usando... sorte
0: pro o Pai Sandu? Como então,
1: assim? não, não dando sorte, né? Que, assim, as últimas vezes, as últimas oportunidades, eu vesti as camisas aí, por exemplo. Eu não sei se você se lembra, né? A gente utilizou a camisa do Vasco no primeiro programa que teve. O Vasco <risos> vem numa mala né? É horrível, né? É. A gente tá aí meu que como vi, azarão. Pior é
0: que eu usei a camisa do Palmeiras recentemente. Oi. O Palmeiras perdi duas seguidas <risos> também.
1: Então, a gente tá com fama de azarão aí, o Chelsea também não vem lá nessas coisas <risos> aí. Lascou, então. Então vamos ver se dessa vez a gente contribui com o Belle. Não
0: foi <risos> você que usou a, a camisa do Paraná
1: um dia? O Paraná, pelo amor de Deus. O Paraná
0: foi para a segunda... Está, está na, na segunda, segunda divisão, divisão e permanece.
1: Não, não subiu para a Série A, vai, vai jogar mais um ano na Série A. É realmente, Léo...
0: A gente não tá dando
1: sorte não, tá, nenhuma. Não. Nunca vou usar a camisa do Botafogo aqui no programa. E ainda bem que a do Santos tá aqui na mesa, porque senão a situação ia ser pior.
0: Exatamente. Mas aí,
1: vamos ver se a gente traz um pouquinho de sorte pro Belo, azarando aqui o Pai Sandu, já que a gente tá com essa fama aí, né?
0: Hoje a gente não vai falar muito sobre o Belo, a gente já falou bastante no último episódio. É verdade. Falando um pouco aí sobre a realidade, como é que tá o surianismo, não é? Mas hoje o nosso foco vai ser na Série D, principalmente... Num rival do Belo, aí. o Campinense, que ganhou muitas manchetes nessa última semana, com a demissão do técnico Luan Carlos e a chegada de Dico Ule, né?
1: Já diria a grande compositor da música popular brasileira, Valesca Popozuda. Foi tiro, porrada e bomba. <risos> Exatamente. Luan Carlos pegou o beco... E aí assumiu o Dico Uley, né? Você uhum. gostou, não foi, da citação? Eu adorei, parabéns, amor. Isso no TCC dá bem certinho. Dá, oxe. Mas veja só, saiu o Luan Carlos, chegou o Dico Uley, é... Luan Carlos, depois... Eu tenho... de... depois eu vou ser bem já...
0: sincero, eu não tenho muita capacidade para aguentar esse nome muito tempo. Eu acho muito engraçado. Parece não, um personagem,
1: entendeu? É, é um nome diferenciado, né? Um, um cara diferente do Street Fighter, iguais. sabe? É, parece, lembra. Mas aí, o fato, né? A gente, o nosso nosso queridíssimo Luan Carlos, que a gente tem um apreço muito grande não não conseguiu segurar a Nós éramos a a defensores bronca. de Loncarnes. Exatamente.
0: Será que ainda somos? A gente vai comentar é. um pouco sobre isso no podcast, porque teve muitas coisas que aconteceram nessas últimas rodadas. E Depois a gente da vai...
1: discussão que ele teve com os torcedores do Campinense na última partida, ficou difícil de manter o cargo, né?
0: Exatamente, mas a gente vai entrar em detalhes do trabalho dele e também vamos falar sobre Dico Wooley. Quem ele é, o que ele pode trazer para o Campinense e o que significa esse momento da temporada do Campinense. A gente aqui colocou como tudo ou nada do Campinense. Tudo ou nada. Porque é isso, né? O Campinense precisa é, subir de divisão para ter calendário no ano que vem, do segundo semestre. Então, é tudo ou nada. É, não... E a Série D tá se encaminhando pro
1: final. É exatamente. O fato aqui não é nem a classificação para a próxima fase, mas é realmente a mudança de chave porque o Campinense nesse ritmo mesmo que passe para a próxima fase, não tem condições, pelo que vem apresentando, de subir para a Série C. Então... Vai, ter, vai ter umas
0: férias muito grandes Exato. se continuar assim. Mas também vamos continuar falando sobre Série D, falando sobre Souza e Nacional de Patos, que vão ter dois confrontos, né? até a próxima edição do programa, vão ter dois co confrontos muito importantes. A gente vai debater eles aqui, até porque a Série D está se assim, encaminhando para o final...
1: Né? E esse grupo é o grupo mais embolado que tem da competição. E esse grupo
0: extremamente embolado. E essas duas partidas vão dar um norte muito interessante para as equipes da Paraíba. Depende. Mas também, no cenário nacional, a gente vai falar sobre o nosso glorioso... É glorioso? Como é? É,
1: glorioso alvinegro praiano. Glorioso.
0: Né? Eu pensei que, é que o Botafogo do Rio de Janeiro é, é glorioso também. Também,
1: né? Mas aí, enfim, a gente Mas vai falar de sobre...
0: chama também o Santos? Não, não, não. Chama
1: de Chama de quê? Não. Santos é o peixão, né? É o, é o peixão. peixão. O peixão. peixão que é uma baleia, não dá, dá para entender, né? é um ninguém... mamífero. Exato, ninguém consegue entender essa, essa, esse apelido né, com o mascote do time. Porém, entretanto, toda via, né? a gente precisa falar sobre a situação do Santos, que é, a gente colocou aqui como o início, o começo do fim, né? Uhum. Porém... É, não eu... significa que vai ser o fim, Exato. né? Exato. Mas que pode ser aí realmente. O Santos vem adiando esse rebaixamento há um bom tempo, Léo. E acho que no cenário é, atual, acho que o Santos nunca se encontrou num pode cenário destacar, tão ruim, né, Ramon? Né?
0: Até aqui pra quem tá ouvindo, que você é um torcedor do Santos.
1: Eu sou torcedor santista desde a época ali do, do, do título brasileiro de 2002
0: Isso justifica um pouco o, 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 seu, o seu coisinha aqui, ah, né? Ah,
1: sim, claro, menino Ney. Isso aqui foi o momento mais feliz da minha vida, né, Léo? nessa não, época Neymar
0: aqui, com a camisa azul é, é, sacanagem. é
1: esse momento aqui era um momento onde eu, eu não sabia o que era tristeza né era um momento de apenas alegrias e realmente andar Libertadores com, com, saudade né é demais pois é então tem que falar sobre o peixão porque o peixão a situação tá, tá pecuária como diz o, o grande Tom Cavalcante, né pecuária? A situação tá pecuária é, okay. não é precária né? é pecuária <risos> a situação Uma tá pecuária, pecuária dá
0: dinheiro e o Santos
1: né Dinheiro dá, né? Só não sabem administrar esse dinheiro Haja dívida Mas vamos falar, vamos, vamos tocar o, o programa Que sobre o Santos a gente vai poder falar bastante
0: Exatamente, lembrando que o podcast Mais Fut está disponível aí No seu agregador de podcast favorito No Apple Podcasts Olha aí,
1: estamos expandindo No
0: Google Podcasts, no Amazon Music Só não está no Deezer porque gente, Deu muito trabalho de botar
1: Nós somos desbravadores de plataformas digitais né?
0: Exatamente se você, quiser, se você tiver uma plataforma digital, Exato. chama a gente, que a gente, chama coloca a gente lá. que a gente coloca lá. E também no, nos famosíssimos Spotify e YouTube, youtube.com.br YouTube mais TV, a gente está disponível lá, então não deixe de acessar a gente, de compartilhar com seus amigos. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, deixar o seu comentário, Perfeito. a sua curtida e se inscrever no canal, até porque tem programa todo dia, né?
1: Exato, tem programa todo dia e você pode acompanhar a grade aí de, de programação da Rede Mais, que sempre tem trazendo bons programas, inclusive às 18 horas de segunda a sexta você pode acompanhar sempre é, o programa Hora H aí. É, que é um dos melhores programas, sem som de dúvida nenhuma Trazendo as principais notícias do estado da Paraíba e do Brasil também Às 18 horas de segunda a sexta Agradecer, claro, sempre o espaço oferecido pela Rede Mais E o nosso queridíssimo Marcelo Gomes, né? Que tá sempre com no comando aí, ajudando e auxiliando a gente No tocante do no tocante do, do, do nosso podcast É
0: isso, Ramon Mais futebol é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol Bora começar esse programa Sim, bora Vamos começar com dois pés no peito, falando assim... Você acha que o Luan Carlos deveria ter se demitido mesmo? Então... Dois pés no
1: peito, é, Ramon. É... Sem estanejar. Sim. Sim, por conta do que aconteceu no último jogo. Eu acho que se não tivesse tido aquela discussão, ainda tinha espaço para que ele pudesse trabalhar um pouco mais no Campinense. Mas aí o Luan Carlos, ele sempre muito explosivo, ele mostrou isso desde o início dele no Campinense... É, um outro momento saiu estirando dentro dedo para torcida do, do Santa Cruz. Ali eu o cara é meio estressado. Ali eu né? gostei, eu não vou mentir para
0: você que eu gostei. <risos>
1: Enfim, é, e aí dessa vez ele foi discutir nada mais nada menos com o um torcedor campinense. E o torcedor campinense, quem é acostumado, está habituado ao futebol paraibano, não é um torcedor que gosta muito de ser desafiado. Né, por alguém, principalmente quando é o seu treinador que vai bater boca na beira do gramado com a torcida e aí pegou feio, é, já vinha com a situação anterior de um dirigente do Campinense que tinha agredido um gandula.
0: no jogo contra o Potiguai Exatamente. lá no Amigão.
1: Exatamente a situação não estava boa, o dirigente saiu e aí o Luan Carlos também não conseguiu se manter no cargo depois dessa confusão toda, saiu. Eu acho que o momento, se era pra tirar, era agora uhum. porque se fosse também adiar demais pra poder fazer essa mudança, e uhum. acabar prejudicando demais a equipe.
0: Olha, eu confesso que dentro do futebol, nas minhas filosofias de futebol de gestão mesmo eu, eu não gosto muito dessa, dessa questão de tirar treinador no meio da temporada de não dar espaço mas tem horas que é preciso fazer mesmo e por mais que a gente aqui no Mais Fute, quem acompanhou as últimas edições Pode ter, pode ter visto que a gente defendia o trabalho do Luan Carlos, até porque tinha é, muitos fundamentos onde ele realmente mostrava talento, principalmente Sim. na questão e no futebol do Campinense. Aqui a gente já destacou como Campinense, em algumas partidas, o Campinense jogava bem, mas não conseguia ter os resultados que merecia. Né? Vamos colocar dessa maneira, que merecia. Tanto em muitos no, momentos
1: da temporada.
0: Tanto no, no jogo contra o Santa Cruz, por exemplo, e outras partidas que teve também, a gente via um bom comportamento do Campinense na partida contra o Souza também, também né? lá um no Marizão. Jogo. Então, a gente via esse comportamento positivo do Campinense, mas os resultados não vinham. E aí, recentemente, o que eu acho que mudou um pouco a minha cabeça em relação ao Luan Carlos foi de que o time teve mais dificuldade... De conseguir ter esses resultados, porque veio de um empate dentro de casa contra o Iguatu.
1: Que isso aí prejudicou bastante, né? Que, que
0: assim, por mais que tenha sido um resultado muito ruim, até mesmo por contexto da temporada, quem é o Iguatu, né? Uma equipe que não tá bem colocada, que é uma das piores do grupo. Obviamente, o fator determinante foi a, a, o gesto dele com a torcida, a discussão. E eu acho que isso foi a gota d'água falou assim, ok, a gente já não tá muito satisfeito com o que você está rendendo, e agora esse seu comportamento é o suficiente para eu poder te demitir. E nesses últimos jogos, já vem uma situação muito difícil, porque tinha perdido pro Iguatu fora de casa Sim. por 3x1, uma das piores equipes do campeonato, voltando a ressaltar. Depois teve uma, uma vitória apertada contra o Potiguar, que veio de um gol ali no final da partida, que ele salvou a equipe, empatou com o Potiguar, aí empatou com o Iguatu. Eu acho que, por exemplo, uhum. se ele tivesse é, mantido a calma, mantido... É, esse comportamento mais ajustado ele poderia permanecer no Campinense Sim. mas essa união de fatores foi o determinante para que ele pudesse sair
1: e, e se a gente olhar também a, a questão da, 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 do que a gente estava analisando aqui a respeito dos resultados do Campinense o Campinense tem sido uma equipe que fora de casa tem jogado muito mal uhum. e dentro de casa vinha, fazendo, vinha conseguindo o resultado vinha sempre conseguindo as vitórias e, aí, e você quando... fala de, de resultado, né? Exatamente. E aí você, quando vem justamente de uma sequência um, um tanto pouco negativa, como foi a sequência da equipe nas últimas partidas... E até partidas, mesmo o já... próprio
0: desempenho. A partida contra o Potiguar, que, que por mais que tenha ganhado em casa, não foi boa. Exato. Não foi um grande jogo. Contra o Iguatu também foi a mesma coisa. Tem, muita, tem muitas virtudes nesse time... Isso. Mas não, não, não tinha resultados e o desempenho enfraqueceu.
1: E aí você vem aí, vamos pegar as últimas partidas do Campinense, você vem de dois empates, basicamente, né? Um contra o Potiguar e o outro contra a equipe do Iguatu. E tem essa, essa questão de não ter, é, ter perdido pro Iguatu fora de casa por 3x1. Você pega e analisa o contexto dessas, des, desses resultados que a equipe conquistou no campeonato. De certa forma... O entendimento do torcedor de que a equipe não estava conseguindo render, render o seu máximo. É, uma coisa que era muito criticada da equipe do Campinense era o desempenho ofensivo da equipe. A uhum. equipe não, mar, não marca muitos gols na competição. É, em, em contrapartida, acaba quando joga fora de casa sofrendo muito mais. E quando tem, joga dentro de casa, quando se espera que a equipe seja superior, a equipe não é superior. E consegue os resultados no sufoco, como foi essa vitória em cima do Potiguar por 1 a 0 Então, é, chega um momento em que a, a situação pesa. A, a diretoria ela sofre a pressão do torcedor. A gente sabe que o futebol brasileiro não funciona como o futebol europeu, que você vai ter tempo para trabalhar. Se você não consegue alcançar os resultados uhum. num curto espaço de tempo, a, a torcida vai inflamar, vai pressionar. A gente outro dia aqui debateu, inclusive, sobre o próprio... Atlético Mineiro que vinha com bons resultados, vinha uhum. com bom desempenho, porém existia uma pressão muito grande em cima do treinador para que a equipe tivesse melhores desempenhos. uma situação conturbada. De... Exatamente, você tinha problema de relacionamento ali com a diretoria, pedidos de reforços, enfim.
0: Eu acho, eu acho bastante interessante esse cenário do, do Campinense para a gente comparar com o próprio cenário do Souza que também não vem de bons resultados. Patinou no campeonato, estava em primeiro colocado e agora já está em quarto, só um ponto à frente do Campinense. Isso. Então a situação do Souza não está das melhores. Talvez seja o pior momento da temporada do Souza, do né? Souza. Que Ali conseguiu manter uma, uma campanha bastante saudável, vamos pontuar dessa forma, no Campeonato Paraibano. Mas agora vive uma crise, né? Teve uma vitória nos últimos cinco jogos, o Souza. E é interessante porque não teve nenhuma discussão pra gente tirar o Renatinho
1: Potiguar. Não tem essa, esse tipo de discussão. E, de certa forma, o torcedor ainda tem a memória do, do Campeonato Paraibano que fez a equipe do Souza. Porém isso não quer dizer que não existe a cobrança uhum. Teve uma partida recente da equipe do Souza O Souza venceu dentro de casa Por 1x0 não... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver qual foi O, o time Mas foi uma partida recente do Souza O Souza venceu em casa com uma certa dificuldade, eu acho que foi contra o, o Iguatu 2x1. Uhum, foi, foi. Um. E aí eu me lembro perfeitamente que o Renatinho deu uma declaração. Foi um gol no final, não é? Foi exato. O Iguatu deu uma declaração. Que a gente trouxe Iguatu, aqui não, no perdão, podcast, né? Que,
0: ele, que o Souza não era o Manchester
1: City. Exatamente, ele falou justamente disso: que a equipe vai variar ao longo do campeonato e que precisa do apoio do torcedor nesse momento, uhum. porque. Às vezes o resultado vai ser um resultado curto, o desempenho não vai ser bom, mas o importante é sempre conseguir somar pontos, principalmente dentro de casa, conseguir a vitória.
0: É, eu acho que esse posicionamento do Renato em Potiguar para o Souza vale o mesmo para o torcedor campinense, porque o Dico Wolley chegou, ele é uma opção, assim, bastante interessante por um motivo, que, eu vou, que, que é muito, muito fácil, a gente aqui já falou sobre isso. O motivo é, ele comandou o Retrô por duas temporadas e o Retro é possivelmente assim uma das equipes mais bem estruturadas até eu diria do Nordeste sim assim tirando as equipes de série A não,
1: não Bahia tô, né? Foi, e Fortaleza teve, teve o desempenho que teve tanto no campeonato a única a única
0: questão do Retro é que é uma questão um, um time novo isso daqui 10 anos o Retro vai estar na série B tá? Eu já vou adiantar isso pra você. E o retrô Tem é, é...
1: Uma, uma estrutura, planejamento que vem mostrando isso. Uma equipe com pouco tempo de existência já vem conquistando um grande espaço dentro do futebol nordestino. E é uma equipe
0: com bom trabalho. E o Dico Ule comandou esse time por duas temporadas. Chegou em duas finais de campeonato pernambucano. Pernambucano, tá? Então a gente tá falando...
1: Que tem três times...
0: Tem Náutico. Tem... Vamos lá. Só em Pernambuco. Tem Náutico. Tem Santa Cruz. Tem o Sport, que chegou na final nos dois Salgueiro, anos. Salgueiro, que também é uma equipe bastante Salgueiro, tradicional. E tem uma outra equipe que eu acabei de esquecer. Mas tem uma outra equipe muito tradicional. O Salgueiro já chegou na final recentemente Sim. também. Então, Pernambuco é um cenário muito muito forte. E o Retro tá ganhando atenção. Está chamando atenção. Então, é, é interessante ver que o Dico Uley foi esse nome que comandou por duas temporadas um projeto que está virando um sucesso. Exato. No ano passado... O Retro teve a melhor campanha da Série D. Não, foi, não subiu, não conseguiu acesso. Caiu ali no mata-mata. Mas conseguiu ter a melhor campanha. E isso é muito forte.
1: Esse ano, novamente, tem uma das melhores campanhas da competição. Vem Com forte. E, e demitiu
0: de o Dico em maio desse ano. Por, por um início ruim no campeonato. Foi. Né? Como já era um trabalho de dois anos, eu acho que não tinha problema trocar. Mas trocou e conseguiu melhorar depois. Então, a gente tem um nome de qualidade que já se provou.
1: Exato. Não, vem fazendo um trabalho muito... Vinha fazendo um trabalho muito bom no, no, no retrô. Ele, na entrevista coletiva, por dar uma olhada. Ele falou que não pensou duas vezes, né? Ele vinha acompanhando o campeonato mesmo depois falou da saída dele do Retro. do fato do
0: campeonato ser uma equipe grande. É
1: exato. De, de ser tradicional no cenário nordestino. Uma equipe já campeã na Copa Nordeste. E a segunda a equipe Nordeste. que ele
0: treina. Lembrando que ele veio como auxiliar técnico do Retrô, Isso. Assumiu a equipe. E depois, agora, tá no seu segundo time... O próprio Campinense, né? E
1: tem um aspecto muito ofensivo, tem que é um dos pontos que a equipe do Campinense vem, vem penando no campeonato. E aí o Diculo chega como... Tal... Talvez o torcedor entenda isso, mas eu acho que, que é mais do que isso. Não é que ele vai ser a solução de todos os problemas do, 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 da equipe do Campinense, mas é uma escolha acertada da, da diretoria, porque... É onde a equipe estava mais precisando de ajustes, é na uhum. parte ofensiva e é na parte do ataque. E você trazer um treinador que tem uma mentalidade ofensiva, você pode ajustar os pontos que eram necessários para poder corrigir esses erros e, claro, os gols começar a sair, o desempenho começar a melhorar, principalmente do ataque. O time do Campinense não pode, claro, achar que agora tudo vai ser resolvido, o torcedor não pode achar isso. As coisas vão continuar difíceis, porque o grupo é difícil. Uhum. Mas é, o Dico ele chega com a missão de primeiro momento, conseguir essa classificação para a próxima fase. E é importante deixar claro, o Campinense já vem de dois empates e agora vai jogar fora de casa contra o vice-líder da competição, que é o Nacional de Empates, que dentro do José Cavalcante, é uma das equipes mais perigosas dessa série D. Eu não, uhum. não digo isso da boca pra fora. É uhum. o que tem se mostrado. A equipe com um jogador a menos conseguiu arrancar um empate contra o Santa Cruz, que é o líder do grupo. Uhum. Então mostra a força que o, o, o Nacional de Patos tem dentro de casa. E aí vai pra essa partida contra o Nacional de Patos, tendo essa responsabilidade de voltar, com pelo menos somando pontos. Porque... O torcedor do Campinense precisa entender que um empate nesse, nesse tipo de, de cenário não é ruim para o Campinense, porque o Campinense continua somando na competição e continua encostado do, do, do quarto colocado, é, do, do quarto e terceiro colocados ali, com uma diferença de pontos é, baixa. A diferença das equipes da, da, do grupo C, né, Léo, da, da série D, são, uhum. são é, é, poucos pontos até o próprio Iguatu que está na, na penúltima tem dez colocação pontos. tem 10 pontos e tem e fica apenas a dois pontos do, do perdão, a três pontos da zona de classificação uhum. uma vitória uma já é o vitória, suficiente. exato. então e como são apertado. confrontos
0: diretos assim então uma partida é é, é
1: para matar exatamente o diculo ele vai ter tempo não vai, vai ter que começar para ontem esse trabalho Vai e ser, ser dois jogos treino. na Exato. próxima
0: semana né? Vai ter, vai ter que mostrar resultado Campinense imediato O Campinense joga amanhã e joga no sábado Então provavelmente vai ser um, uma, duas partidas muito importantes E cara, ele não vai ter muito tempo para treinar Só destacando o jogo amanhã contra o Nacional de Patos e Depois na outra segunda, contra o Souza
1: <risos> Dois clássicos mas, Exatamente
0: E a gente vai falar mais sobre isso Sobre Nacional de Patos e Souza Que a gente vai comentar Isso. agora Vamos mudar de assunto? Vamos Nacional de Souza e... Nossa, eu ia falar Nacional mas, de eu... Souza? peraí
1: <risos> Misturou foi tudo
0: Eu ia falar Nacional de Souza e Patos Mas, <risos> mas é Nacional de Patos sim. Mas também ficou aí uma Não, dica, é... né? De mudar
1: é, exatamente. não quem, quem tiver planejamento de fazer um clube na cidade de Souza fica aí a dica, né? Nacional de Souza <risos> pra criar é concorrência, né?
0: Mas aí vai ter um vai, vai troca-troca um aí das equipes, porque vai, ele. vai ser Nacional de Patos... Eu ia falar Nacional de Souza de novo, né? ah, é. Nacional de Patos vai enfrentar o Campinense e depois vai enfrentar o Santa Cruz. O Souza enfrenta, enfrenta o, o Santa, Santa Cruz, Cruz e vai enfrentar o Campinense depois. E, cara, são jogos, assim, fundamentais. Vamos falar um um pouquinho primeiro do cenário do Nacional de Patos, né? Vamos Segunda lá. colocação 16 pontos, né? Tá a dois pontos do Santa Cruz Então, o primeiro vai ter que ter uma aliança do sertão da Paraíba aí. Perfeito, Porque se o Souza arranca, arranca tira pontos do, do, do Santa Cruz e o Nacional de Patos ganha, cara, vai ser felicidade pra todo mundo. O Souza sobe na tabela e o Nacional de Patos assume a liderança, cara.
1: Não, o, o, Nassa, o Nassa vem pra esse jogo contra o Campinense com sangue nos olhos, porque o Souza precisa da vitória contra o Santa Cruz, então o Souza tem um jogo de até mesmo pra o torcedor fazer essa reconciliação. O Souza precisa desse Sim. tipo de vitória, eu já falei isso e, e tava falando isso ontem, conversando com uma amiga minha, mas é, a gente falando sobre esse cenário do grupo C da Série D, o Souza... Se quiser pensar em Série C Precisa vencer jogos grandes E o jogo grande desse grupo É contra a equipe do Santa Cruz Que é um fortíssimo candidato a subir para a Série C Então, por exemplo Nacional de Patos Infelizmente acabou empatando dentro de casa Porém se estivesse com os 11 em campo eu Acredito que poderia ter conseguido essa vitória o Campinense vai ter essa partida de volta contra o Santa Cruz dentro do Amigão uhum. e o Souza agora vai ter essa oportunidade lá no Marizão. São jogos que essas equipes, se, pen se querem pensar em Série C, precisam ganhar. Uhum. Porque esse tipo de jogo vai ser o nível de jogo que vão encontrar na próxima fase Onde vai ter aí ferroviário Onde vai ter retrô Onde vão ter equipes que estão galejadas Já em busca desse, dessa classificação Então é o resultado que a equipe do Souza precisa E vai com todo o gás E aí em contrapartida o Nacional de Patos Tem essa partida contra o Campinense Que precisa também vencer Porque perdeu o jogo da, da, do primeiro turno Lá no Amigão por 1 a 0 E ainda tinha aquela expectativa Que poderia ter ganho o, o jogo Então é isso que vai acontecer O cenário é qual? Nacional de Patos completamente forte dentro de casa para jogar contra o Campinense, que acabou de mudar de uhum, treinador, sim. que vem pressionado, e o Souza com essa pressão da torcida para ganhar do Santa Cruz, que é o líder da competição. Uhum. Eu acho que o cenário é favorável para o Nacional de Patos conseguir esse resultado, assumir a liderança. Não vai dar um conforto na competição, mas vai dar uma uma, sem sombra de dúvida, vai dar um, uma, uma injetada de ânimo de mostrar, pô, nós chegamos desacreditados e hoje somos líderes podendo se classificar como líderes deste grupo para a próxima fase. E eu
0: acho que vai ser interessante, essas próximas rodadas do Nacional, para ele se impor no grupo e se impor até mesmo na Paraíba. Isso. Cara, de se impor e falar assim, ó, ganhamos do Campinense aqui, ó, na nossa casa, José Cavalcante. E depois vai ter confronto contra o Souza no Marizão. Isso. E aí, cara, é a chance de carimbar e batendo no peito falar que a gente veio preparar para essa competição. Lembrando aqui que no Mais Fute a gente falou um pouquinho sobre o Nacional de Patos, que a gente achava que o Nacional de Patos ia ser a equipe que provavelmente ia brigar pela quarta vaga, mas que talvez não seria. Se, eu, se a gente fosse apostar numa equipe paraibana que não fosse classificar,
1: seria o Nacional, seria o
0: nacional de Patos, até mesmo pela, pela, própria, pela própria história, né? O Campinense, por exemplo, por mais que não tenha se classificado para a fase final do Paraibano, é uma equipe que jogou Série C, que joga Série já D jogou há série muitos B. anos. Exato. Então, já é uma equipe calejada. E o Souza tá aí também. Ana ano chegando em final. Che e está na Série D, já, já fez uma sequência, já está confirmado para a próxima. Então, o Nacional chegou ali como, como até um um inquilino vou dizer é assim exatamente. porque o Campinense tinha ca... só entrou porque ele tinha caído da C para a D então a gente vai ficar vai ser interessante ver esse Nacional crescendo e se impondo no estado algo que por exemplo Souza já se impôs e já é uma equipe calejada no estado que já tem um respeito que já tem um trabalho consolidado mas agora ele vai precisar se consolidar no Nordeste, vencendo uma equipe como o Santa Cruz, que é a líder do campeonato, que é a líder do, da, do Grupo A3, e também é uma equipe de tradição. E o Souza, receber ele no Marizão, vai ter a oportunidade de mostrar também, cara, nós somos capazes de vencer uma equipe como o Santa Cruz, né? que por mais que não tenha ao mesmo, a mesma qualidade de antes, 2016 estava na Série A, e hoje está na Série D, o Santa Cruz é uma equipe muito forte, não, é, é de, de nome. Então, vencer e receber essa equipe seria muito importante pro Souza se recolocar nessa briga, né? O Souza, Exato. se a gente vê o Souza tá na quarta colocação. Uma vitória dá um. um, um
1: Uma injeção de ânimo.
0: Muito. O Souza tá Confiança. com 13 pontos, na verdade. Então, o, o Souza poderia até conseguir ultrapassar o, o, o Nacional de Patos,
1: dependendo do resultado. As equipes paraibanas, elas todas têm possibilidade dessa classificação e existe. Na minha Todos. forma de ver, uma, uma pedra de tropeço para essas equipes, que é o Pacajus. Eu uhum. acho que o Pacajus é o grande. vai ser o grande limiar dessa, dessa, dessa classificação. E o, e o Pacajus
0: é uma equipe muito, muito sorrateira no jogo é. contra, o, contra o Nacional de Patos. Eu assisti lá no no e-sports.tv, que é onde Vem você Vim
1: fazendo belíssimas transmissões, viu? É importante
0: ter transmissão
1: e, e você
0: contemplar mesmo a transmissão da série D, aproveitar de graça. Muito boa. E boas 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 narrações e também eu estava acompanhando esse jogo e eu vi como a equipe do Pacajus é, porque é uma equipe que tem uma defesa muito sólida e é uma equipe rápida. Ela ataca assim, ó. Parece um, uma picada de escorpião. Olha, aí. É rápida. E, cara, o Nacional de Patos ganhou aquele jogo de 1x0 no José Cavalcante. De uma maneira, cara, que, assim... Eu não digo que foi sorte, que seria falar... Que sorte é meio subjetivo, mas teve, mas teve muita capacidade de aguentar a pressão do do Pacajus, que tentava toda hora ali, cara, transição, Chato, transição, né?
1: é equipe chata de se enfrentar,
0: defesa forte, é, não, não precisa da posse de bola, tá ali se fecha depois ataca rápido, então é uma equipe muito muito boa para a próxima fase inclusive quando, enfre... quando enfrentar, imagina pegar um retrô que é uma equipe mais ofensiva. Então, o Pacajus tem muito sucesso aí pela frente e pode dar trabalho, porque vai enfrentar o Souza dentro de casa. Olha aí. E também vai, 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 vai jogar contra o Campinense fora de casa. Então, imagina, a equipe do Campinense, que, tenha uma, que vai estar pensando no, na mentalidade do Dico Uley, vai estar no ataque e o Pacajus todo fechado. Então, vai ser, uma, vai ser muito interessante Vai, isso.
1: vai. O, o desenrolar desse segundo turno da, da, série, da série D é, para a próxima fase vai ser interessantíssima. E a gente tem equipes aí que estão brigando também por uma vaga. O Potiguar, pelo menos, tem se mostrado uma equipe que tem crescido na competição. E olha só, abro o olho para o Iguatu. Iguatu não é uma das melhores, mas abro o olho porque é uma equipe que, se deixar tá ganhar. Está crescendo, né? Está crescendo e. O meu contexto, pelo menos que eu acompanho desde sempre em futebol, é que se você deixa uma equipe ganhar confiança demais numa competição, é pronto, ela desembesta e vai-se embora.
0: Exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos. Vamos falar sobre o peixão. peixão. O seu peixão. É o.. o, o... Uma Glorioso
1: alvinegro. Uma Praia. pergunta,
0: Ramon. Meio óbvio. Diga. O seu peixão está te dando muitas alegrias?
1: Não. Vixe, Maria.
0: Quando, quando foi a última vez que você sentiu uma grande alegria do Santos?
1: Rapaz, uma grande, grande, grande. É, não precisa ser grande assim. Fala, é. Cara,
0: esse time, me orgulho desse time sabe?
1: Não, eu gostei, eu, foi uma, uma campanha muito, muito boa que nós fizemos no, no Brasileirão 2019 que uhum. o Flamengo foi campeão, o Santos acabou sendo vice-campeão da competição foi o Santos do São Paulo e o Santos passou o ali... Palmeiras na,
0: na reta final né? foi,
1: foi isso mesmo É que no... ah, claro, o Flamengo já tinha ganho tudo, já tinha sido campeão brasileiro, mas fez um 4x0 no Flamengo lá na Vila Belmiro o Flamengo com toda a sua equipe posta né? seus titulares era uma equipe que dava gosto de ver Porque é, você tinha peças interessantes Você tinha o Diego Pituco Que jogava muito, gostava muito do, do Pituca no Santos uhum. é, Você tinha o Solteiro ali em grande fase Nós tínhamos é, alguns nomes Que hoje em dia não estão mais no, no Santos né? Mas o próprio Marinho naquela época Deu uma crescida muito grande com Sim. o próprio Sampaoli Enfim é, alguns jogadores apareceram naquele contexto, foi foram, foram uma época muito boa, você tinha uma dupla de zaga muito consistente, que era o Lucas Veríssimo e o, o, o Gustavo Henrique, Henrique é, o Felipe Jonathan, que chegou do Ceará e na mão do
0: o goleiro ainda era o Vanderlei perdão, ou o não, Everson?
1: Era, era o era o Everson perdão, o lateral esquerdo na verdade era o Jorge não era o Felipe Jonathan Sim,
0: é que o Jorge saiu depois, é, né?
1: logo em sequência, mas o Jorge jogando muito também pelo Santos, enfim é, Vitor Ferraz também ainda. Cara,
0: assim, só uma lembrança que eu tive agora do Santos é que falaram que o Santos tinha um ataque dos sonhos. Que tinha um momento que o Santos tinha Bruno Henrique, Gabigol, Gabigol e Rodrigo. Rodrigo.
1: Foi, foi justamente no... 2018, né? Foi em 2018 isso aí. Início de 2019 ainda... Em 2019 pegou o Bruno um Henrique um... e o Gabigol saíram. Foi no início do ano. É, o Gabigol sai primeiro, o Gabigol retorna para a Inter de Milão. A Ayrton de Milão não queria...
0: pro Flamengo, né? É,
1: e o Flamengo depois exerce, é, comprou mesmo o Gabigol. E o Bruno Henrique teve o um problema no olho. Sim. Passou 2018 basicamente todo encostado. Aquilo foi pesado, retorna hein? a 2019 e aí em 2019... É, tem esse, o Gabigol chama ele para ir para o Flamengo. E aí ele recebe essa proposta e sai, né? Enfim.
0: É, o ponto do Santos... É, essa memória de 2019, que foi uma equipe bastante emblemática, foi até emblemático, eu diria, para o futebol brasileiro, porque não foi só a temporada do Jorge Jesus, mas foi a temporada do Sampaoli, que veio que foi trouxe Foi a primeira
1: vez, né, ele trabalha num clube aqui brasileiro.
0: Exatamente, e também trouxe essa marca né? de, de treinadores, o cara tinha treinado a Argentina. Na Copa do Mundo, no, no ano anterior. Já tinha treinado o Sevilha, já tinha treinado grandes, grandes equipes da Europa e veio parar no Santos. E a gente achou, cara, o São Paulo veio parar no Santos, Foi um sabe?
1: investimento alto, o Santos, o Santos pagou um salário muito alto ao São Paulo na época. E gastou muito
0: naquele ano. Em 2019, foi. o Santos comprou o Cueva, comprou o Soteudo naquele ano. É. Então, foi um ano de investimento para o Santos que veio seguido de momentos que não foram bons. Nas últimas três temporadas, por exemplo, depois desse vice-campeonato de 2019, o Santos terminou em ordem crescente, né? 2020 para 2022. Oitavo, décimo, décimo segundo. Foi reduzindo duas posições por temporada.
1: Basicamente.
0: E o Santos, é interessante a gente pensar que teve esse ano de muitos gastos, 2019, com, com o Sampaoli, não só para manter o Sampaoli, Foi. mas também para contratar jogadores... Depois
1: saiu dizendo dar... que era mercenário, a torcida dizendo que o Paulo era mercenário, não sei o quê, mas a realidade é que o Santos não tinha como manter o Sampaoli.
0: E não o Sampaoli também é aquele treinador, né, que a gente sabe que não tem como você manter ele, porque, cara, é um, é um técnico careiro. Eu lembro que eu, eu sou torcedor palmeirense, né, e... Eu lembro, na, em 2020, o Palmeiras, antes de, antes de assinar com o Wanderley do Luxemburgo, tava para fechar com o Sampaoli. E o único, o único problema foi que o Sampaoli exigia muitos investimentos.
1: Exato. Não Palmeiras... era só a, a, a contratação dele, né? O, o, o clube também tinha que fazer todas as exigências de contratação dele. é um, um treinador que geralmente pede muito, muitos reforços. Uhum é meio chato de trabalhar e aqui.
0: o Sampaoli ele pediu muitos reforços e o Palmeiras estava numa fase assim meu irmão, a gente já fez muita cagada e investimento, a gente não vai mais fazer isso e o Palmeiras simplesmente não aceitou
1: Palmeiras, inclusive, me recordo aqui só um comentário, né? Foi justamente nesse período que os, os, o Palmeiras tinha contratado o Borra, o Guerra, que foram investimentos altos que tinham sido recém-campeão. Carlos
0: Eduardo.
1: Recém-campeão. 2019. Né? Da Libertadores, né? O, o Borra e o Guerra ali 2017, foram né? Foram carinhos. Aí, em 2018. Chegam com status de celebridade e nunca vingaram mesmo jogando pela, pelo Exatamente. Palmeiras. Exatamente. Então,
0: o Palmeiras, o Palmeiras que é hoje, né? Esse grande projeto, nasceu de muitos problemas também, de investimentos Sim. ruins. E aí, depois disso, Palmeiras, de certa forma, quebrou um pouco. Aí falou, ok, vamos ter que ficar na base. Entrou a pandemia, que também foi. não poderia gastar muito. Então, o Palmeiras assumiu esse negócio, foi duas vezes campeão da Libertadores, tá pois bom? É. E o Santos, voltando a falar do Santos, vem de temporadas que vem deixando a desejar o torcedor, principalmente... No elenco, são elencos enfraquecidos. Se a gente lembrar que o Santos, por exemplo, 2015 a 2019, teve bons jogadores ali. Como você falou, o Diego Pituca era um bom jogador. Tinha o Lucas Veríssimo, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Rodrigo tivemos surgindo. Os... Tivemos
1: o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima passou ali naquele período. Lucas Lima no auge. Exato. E nós tivemos aí o um aparecimento, um certo período, de Gelvânio, Marquinhos Gabriel, todos dois hoje... São jogadores Depois, esquecidos, outros jogadores mas jogaram muito pelo Santos. Teve o
0: Jorge, teve o Caio Jorge. Caio
1: Jorge, o Vitor Bueno, que teve uma fase muito boa no Santos. Um monte de prodígio. O aí. o próprio Thiago Maia, antes uhum. de sair pra Europa, teve a passagem dele pelo Santos, onde jogou muita bola pelo campeão. E o Alberto. Exatamente. E nunca jogou. Nunca jogou bola no Santos mesmo assim, né? De ter tido a oportunidade. Mas enfim, é, é um outro nome hoje que você encontra no cenário. É, e
0: justamente o Santos não está tendo esses elencos fortificados nos últimos anos e está sendo um problema, porque o Santos vende bons tem bom, boas receitas, né? A gente fala aqui o futebol, finanças e tudo mais, o Santos vende balança positiva como a gente apurou aqui no Transfer Market, que é o principal portal assim, de negociações, o Santos em termos de negociações né? eu não sei como que está a questão salarial se a folha salarial é muito pesada para o que o time recebe o Santos vem tendo nas transferências um balanço positivo vende muitos jogadores para conseguir tirar o dinheiro e a questão talvez seja isso é, um, é algo positivo você tem uma balança positiva. Mas a questão é que o Santos vende muitos jogadores antes da hora é, e acaba sobrando nenhum.
1: É, o, eu, eu vou ainda mais além, Léo. É, a administração do Santos dos últimos anos tem sido administrações realmente que, que prejudicaram bastante a equipe. É, o Santos, se você pegar desde a venda do Neymar, o Santos vendeu uma bateria de jogadores. E ganhou muito dinheiro com isso, né? Neymar, na época que foi vendido, foi uma das, uma das maiores vendas da história do futebol Mas também é complicado brasileiro. essa história, né? Do, do não, Neymar. Não, tem todo um moído. Mas aí você tem a venda do Neymar, e aí, logo em sequência, o Santos faz uma contratação de 45 milhões na época. Uma das não fale o nome dele, não. Do, do Lando Damião. Meu Deus do céu. Aí você, Ele foi vendido por quanto? Eu não me lembro, mas foi uma mixaria. Custo zero. Aí você tem... O surgimento do Gabigol, a venda do Gabigol, teve venda de ganso, teve venda de. E
0: a, e a maior delas, que eu acho que foi até a melhor. Cabral. Melhor que do Neymar, que foi a do Rodrigo.
1: Teve a do Rodrigo, teve a de Gabigol, o próprio Thiago Maia. Caio Jorge. É, Caio Jorge. Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Você tem um bocado de. Algo, o Gustavo Henrique tendo, saiu de. de, de graça. Foi pro né?
0: Toronto. E também rendeu uma, uma boa quantia aí para o Santos.
1: Mas enfim, você pega todo o contexto do, do, do Santos Futebol Clube, dinheiro entrou. O problema foi justamente as administrações, né? Você pega, por exemplo, dinheiro gasto com jogadores como Leandro Damião, uhum. Coeva, que foram jogadores que as passagens foram, assim, o torcedor não gosta nem de lembrar. Mas enfim... Pegando todo esse contexto, olhando a administração, olhando é, a, os lucros que a equipe fez, você vê um grande problema referente justamente a essa questão administrativa do clube. É, o clube não, 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 não soube fazer projetos, que é um ponto que a gente uhum. sempre trabalhou aqui. São Paulo foi um investimento muito grande que a equipe fez também. É, Pensou-se que ia manter, não manteve, e aí depois tudo isso. Foi um, um, um carrossel, um avalanche de desgraça, eu digo assim mesmo no Santos. Porque você tem o Ariel Roland, se eu não me. Teve uma época, teve, tivemos o, o Fabian, Fabian Bustos, agora mais recentemente, mas na época eu acho que o Santos apostou no Ariel Roland, que era. Eu tô, eu
0: tô com a listinha aqui, amor. Que
1: era o treinador do. Na época, ele treinou o Independente, se eu não me engano. Ele era o
0: uruguaio, alguma coisa assim. Isso.
1: Que nunca jogou futebol, era treinador de. De rock, parece. Alguma coisa assim. Depois procura aí direitinho.
0: Como é que é? Ah, procura
1: aí. Ariel Roland, ele era treinador. Ele, ele nunca treinou nenhuma equipe de futebol. Ele não era jogador, não. não agora... Ele não era jogador de futebol. Preste atenção aí. Não, procura vou... aí direitinho. Não, vá falando aqui
0: que eu vou procurar. Você,
1: vai, você vai encontrar isso. Ele não, não tinha nada a ver com futebol. Nada a ver. Aqui, ó. Olha. Carreira jogando rock em campo. Tá vendo? O cabaré era... Meu Deus do céu. <risos> Enfim. Aí não deu certo o projeto Ariel, aí nós tivemos aí a chegada do Cuca. Que ah, aqui, levar. Ó,
0: aqui, ó. Dois, em 11 de junho de 2015, foi contratado como treinador efetivo do Defensa e Justiça.
1: Isso, ele começou a treinar posteriormente futebol. Sim. Não é que ele era treinador de rock e chegou... Não é, um, é, aqui, ó. Aqui ó não por é exemplo, um...
0: posteriormente, no, como treinador no rock... Trabalhou no Banfield, São, São Fernando, ginásio e esgrima de Buenos Aires, antes de assumir a seleção feminina do Uruguai em 2003.
1: Olha aí, ele, ele era um... Passou
0: por Defensa e justiça, independente, Universidade Católica e Santos.
1: E, Santos. e aí, ele não é um, um pé de laço da vida, né? <risos> não é o nosso saudoso Ted de laço da série, mas... É, Medalista
0: não... de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2003 com a seleção uruguaia
1: feminina. Tá vendo aí? Aí pronto, enfim. Tem uma carreira que, que inclusive, conseguiu o título da Sul-Americana com o Independente. Porém, qual é o ponto em questão? Aí vem o Cuca, o Cuca consegue levar o Santos de maneira mágica, não sabemos como, a final da Libertadores. Tem,
0: tem um título interessante aqui que ele ganhou no, no Independente, que é a Copa Suruga Bank. É um nome meio complicado, né? Pra se dar, se dar pra uma Ainda competição. Ainda bem que
1: é com, é, é com G, né? É, suruga. É, é com G. É, a G. A gente tá enfatizando, é com G, né? Sim. Né, G? Voltando. Certo, voltando. <risos> Aí, enfim, nós tivemos Cuca. Cuca Não que conseguiu... Não Ariel fosse
0: é. o nome... <risos> Ariel, né? Estamos no momento de pequena sereia.
1: Então... Pois é. E aí o Cuca conseguiu levar o Santos magicamente para uma final do Libertadores? Cabeludo. É, o cabeludo? É, ele mesmo. Aí o o Cuca Depois dele, o Santos não conseguiu manter o Cuca, o Cuca acabou saindo. E posteriormente, o Santos começou a fazer tentativas que Acabaram não dando muito certo. Nós tivemos aí o treinador português... O é... que eu faço o balanço aqui? Faça ó. aí o balanço, por gentileza.
0: Nos últimos três anos, tá? Eu acabei de receber uma mensagem.
1: Uhum.
0: Uma mensagem de um ouvinte nosso. Sim. O nome dele é Paulo. É? É. Tá lendo aqui? Tô. Paulo, né? O é, o Paulo. Queridíssimo Paulo. Isso. Da família Minoso. <risos> Né, então muito bom ter a, a companhia dele aqui. Mas <risos> recentemente a gente teve: a gente teve Lisca, Ariel Roland, Cuca, Gesualdo Ferreira.
1: Pronto, esse aí foi o Gesualdo, né? O Gesualdo foi o português. Que, que
0: foi a tentativa depois do São Paulo, né? Que foi tipo o nome assim, logo
1: em seguida, né? Depois
0: do sucesso de Jorge Jesus, Jesus né? assim Aí trazer... de português. Aí teve Fernando Diniz, Fernando Diniz foi. aceitou um trabalho no Santos, Fabian Bustos, Fábio Carilli por seis jogos, que foi. Eu lembro que na época eu fiquei assim, cara, como é que isso é possível? E agora, recentemente, o Dair Helman, que assim, eu acho que ele teve um bom momento no Internacional, mas depois nunca mais provou esse, esse talento que muitas pessoas assumem.
1: Que chega o ponto que a gente quer tratar, né? O Santos, só para contextualizar. É... Não sei se foi com o Ariel Rolão, se foi com o Fabian Bush, não estou recordado agora, mas eu acho que foram os dois é, assumiram a equipe é, justamente nos anos aí que o Santos quase foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Santos, por Sim, dois anos teve, consecutivos, né? está lutando para se manter na Série A do Campeonato Paulista. Isso para um time da grandeza do Santos é algo Teve um ridículo. momento, né?
0: se não me engano foi duas temporadas atrás, que o Santos teve muito próximo, né? Ele precisou
1: ganhar um jogo. Precisava ganhar um jogo. E aí, enfim... Isso aconteceu. É, e aí, nós tivemos aí o, o, esses trabalhos que foram sucessivamente muito ruins. Nós tivemos o Lisca doido também, é, mais recentemente, no final do ano passado. Mas, enfim... O Santos... Passou por todos esses treinadores que não conseguiram acertar, não conseguiram ganhar. nenhum desses caiu na graça da, da torcida. Apenas o Carilli conseguiu livrar o, o Santos do rebaixamento, a torcida gostou muito. Só que aí o, o, a diretoria não renova com o Carilli justamente porque não tinha o, ID, o DNA do Santos. E qual Foi o, que o DNA legado, do Santos? Que é aquele time ofensivo e tudo mais, mas não é a realidade do clube hoje em dia. E aí eu pego esse contexto mais atual. O Santos tentou confiar no início da temporada, escolher o nome do Aldair Helma. E aí não à não toa... Não tem nada de
0: DNA do Não Santos. à
1: toa é, escolhido na, diri na dirigência do, do Falcão, que é, é ídolo do Internacional. E aí conhece o Aldair, apostou no nome do Aldair. E o Aldair vem desde o Campeonato de Paulista fazendo um trabalho muito pífio no Santos. É um trabalho muito ruim porque vem de sequências ruins e a diretoria vem bancando o daí. Num problema que eu acho que é a, um, um cenário muito complicado no cenário brasileiro, no, no futebol brasileiro, porque é, tem se creditado nessa questão de, ah, não, vamos manter o trabalho, vamos manter o trabalho, vamos dar tempo ao treinador, dar tempo ao treinador. Só que aí, é, quando você tem uma Safi, Léo. É, é, a, o diretor O presidente do clube Tem sei mais lá, que...
0: responsabilidades porque tem aquele cara Cobrando, e aí meu querido Como é que isso vai funcionar? É e, diferente. Aí, e aí
1: eu digo Isso é um, um ponto, porque quer, quer, quer não Como ele é o detentor da posse do clube De certa forma ele tem essa banca pra fazer Você tenta fazer isso no cenário de Sócio, torcedor, onde o torcedor Ele tem parte naquilo uhum. é, A pressão é muito maior E o torcedor brasileiro ele não tem essa paciência o torcedor do brasileiro Nenhum. ele não, não vai esperar, ah não o, o, o torcedor ele olha pro cenário atual, ele vê se a equipe tá tendo bons desempenhos se, se a equipe não está tendo, ele quer mudanças urgente.
0: E vê que a diretoria é fraca e pressiona
1: Exato, eu acho que pelo desempenho do Aldair Helma no início da temporada, e pensando já no brasileiro, poderia já ter feito essa mudança faz mais tempo eu acho que seguraram demais a situação uhum. num ponto que a própria torcida já demonstrava que não era sustentável. E aconteceu o que aconteceu na última partida do Santos. Não essa agora contra o Flamengo, a anterior, contra o Corinthians, onde mais uma vez os torcedores é, fizeram atos assim absurdos, jogar bomba dentro de campo e tudo mais. É, isso é uma coisa bastante complicada. N a coisa não é que eu é não entendo
0: como é que eles conseguem entrar.
1: Houve, houve uma falha sem, sem somnidorme na, na Eles segurança. Eles
0: entram no, gramado, no, no campo, no estádio, na arquibancada. Bom, bom, bom. Num, cara, tem, tem, tem revista para quê?
1: É, exatamente. Tem a
0: segurança para quê? É. Para a torcida entrar com tudo isso, você tá é, exatamente. jogando fora toda a segurança. Então, vamos, vamos, não precisa nem ser revistado, né?
1: aí os estádios, você fica com essa desconfiança, o próprio torcedor depois, posteriormente quando acontece esse tipo de coisa, fica com medo de ir no estádio, de acontecer uma é. confusão, enfim.
0: A gente viu todo, toda a questão com o Vasco, né? Exato. Também, que aconteceu o mesmo.
1: Que, pronto, eu acho que com o Vasco e com o Santos, o cenário do, da, da, da escolha de se manter o treinador, foi uma coisa muito porque existia uma rejeição muito grande da torcida. É, quando você tem uma, uma torcida dividida, talvez manter um trabalho que não está ainda engrenado, seja viável, <risos> Mas quando existe uma pressão muito grande do torcedor, o, o, o torcedor do Santos, desde quando o Aldair é, foi anunciado, não comprou a ideia. Uhum. E aí os resultados negativos só fizeram firmar isso. O Barbieri foi um nome que, no primeiro momento, talvez o torcedor do Vasco não gostou, mas depois... É, foi encaminhando a ideia de que era um, um treinador que poderia dar certo. Só que quando os resultados negativos já começaram a chegar, houve, houve também esse pedido, essa pressão para que o treinador Vamos, saísse. Assim... Não é que o Caba vai. a ah, torcedor, ah, torcedor pediu, torcedor entende mais do que a gente que está dirigindo o um clube. Não, não é isso. Mas se a situação não está sustentável, corta o mal no início, não deixa ele se estender, porque o torcedor brasileiro, isso não é que eu quero tô incentivando a violência. Mas o torcedor brasileiro é violento. O torcedor brasileiro persegue jogador, vai em porta de casa de jogador, ameaça torcedor pelo telefone. Não é que eu quero normalizar esse tipo de ação, mas é porque, eu até mesmo prezando pela segurança do próprio treinador, do clube, do, dos, dos dirigentes, é, quando a situação chegar a um nível é, extremo, ela não é, é só depois que aconteceu o ápice da coisa que uma decisão deve ser tomada. Eu acho que, quer queira, quer não, é preciso entender esses contextos, ver também como é que está sendo esse retorno do próprio torcedor para saber o momento certo de agir e evitar de que tais situações como aconteceu no Santos, como aconteceu no Vasco, elas possam acontecer. É,
0: eu concordo com você em partes. Eu acho que, que é interessante a gente lembrar que uma diretoria não pode ceder à pressão da torcida Isso. em Perfeito. muitas coisas, porque... A, a torcida vai fazer pressão de qualquer jeito. E a, e a diretoria precisa ter a firmeza de que está tendo um trabalho sendo executado. A questão é que esse trabalho e esse projeto precisa ser bem estabelecido e bem planejado. Porque, cara, para acontecer o que aconteceu com o Santos, com o Vasco, a torcida tem que estar tá muito revoltada. É demais. E a questão é o seguinte... Eu, eu, eu não vejo o problema do Santos e do Vasco bancarem seus treinadores, mas banquem os seus projetos de uma maneira bem feita que, acho, que, acho que eu não vou nem entrar aqui no, no mérito do Vasco, porque é uma outra questão é uma outra questão, porque o Barbieri também, de certa forma tirou o Vasco vamos falar mesmo de linguajar mesmo, tirou a bosta o Vasco, uma época em entrevista tirou o Vasco a bosta o do Santos é diferente, a torcida tá revoltada pelo, pelo próprio insucesso e essa insistência sabe aquele famoso ditado que errar humano, insistindo o erro é burrice é algo que eu acho que a torcida do Santos sente muito nesse cenário
1: são 10 jogos sem vencer
0: 10 jogos sem vencer e 3 anos de mediocridade, chegou em final de Libertadores, na, que eu digo na Libertadores mais medíocre do mundo porque aquele Palmeiras que foi campeão era um time, sabe, não era um time forte, não era um time forte Passou do River, não sei como. Não sei como. O, o, o VAR livrou o Palmeiras duas vezes naquele jogo lá. E o Palmeiras fez 3x0 na Argentina, não sei como. Eu lembro que eu tava assistindo o jogo, eu torcendo o Palmeiras, semifinal de Libertadores. E assim, Palmeiras 3 a 0 no, no River, no, jogando fora de casa? Então, cara, é, a questão do Santos é que é, a equipe tá provando muito pouco pra torcida, né? Eu falei aqui do Vasco, eu vejo o Vasco como uma própria é, questão, assim, envolvendo o Barbieri. Acho que não entra nem no mérito do projeto. Eu, não acho, eu, eu acho que tá sendo... Já
1: estão culpando a SAF, no caso do Vasco. Né? É, eu
0: não acho que seja o problema Mas... da SAF. Talvez a SAF esteja tomando decisões erradas, porque eu lembro que já vi é, papo de Odaí Helma pra assumir o Vasco. Eu já acho uma loucura. Sério? Mas a questão é justamente essa do Santos, né? Falando um pouquinho do Santos, dava para a gente falar do Vasco também, mas o que o Santos é mais interessante nesse momento, porque a gente tem mais elementos que prova que o Santos está em decadência e a torcida está vendo isso nos seus olhos e tá de certa forma tá querendo fazer alguma coisa, né? Não justificando eles, os, os atos que aconteceram foram errados, mas e, e... se você é, prolonga isso você está dando mais munição para a torcida.
1: Você, e e eu, eu, eu coloco uma série de coisas que inflamaram ainda mais esse tipo de cenário, que encurtaram a paciência do torcedor. Porque, veja, o time vem dessa mediocridade que você falou já há um bom tempo. E as contratações que você vê o Santos fazer não são contratações de jogadores que você o torcedor se anima. É... Até mesmo dos próprios treinadores que passaram também, não são daqueles que animam. Aí você pega é, Palmeiras numa fase uhum. gloriosa, um dos principais rivais do clube. Uhum.
0: É... As equipes, o trio de ferro né paulista que chamam, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, estão, de certa forma, assim, ok.
1: O Corinthians que não, não vem nessas fases todas, mas Mais, enfim. libertadores. É, tudo isso. E aí você pega também outros contextos. Você tem a morte recente do maior nome da história do clube, que uhum. foi o Rei Pelé. E aí, você vê esse cenário do Santos é, longe, muito longe de brigar por títulos, sendo eliminado cedo da Sul-Americana, sendo eliminado da, da Copa do Brasil pelo Bahia, com todo respeito ao Bahia. Teve o caso do Eduardo Bauman também, a gente também esqueceu. Também, teve o caso do Eduardo Bauman, aí agora jogador do Santos... É, é, debochando da torcida E depois pedindo desculpa o, o, ont...
0: Jogadores na balada teve, Exato, teve, teve agora,
1: agora Ontem, basicamente, na, na madrugada Encontraram o Natan E o... Natanzinho? Hã? Natanzinho? Não, não, não O Natan lateral direito do Santos E o Lucas Pires Que é o lateral esquerdo Também na balada, enquadrado de jogador Enfim, o cenário é ruim é, o cenário é péssimo e aí você tem essas questões o torcedor tá cansado uhum. é, chega o um momento que o bate porque o torce... nem brigar por títulos o Santos vem fazendo o Corinthians recentemente o Corinthians teve a oportunidade de chegar a uma final de uma Copa do Brasil uhum. o Palmeiras brigando o Libertadores ganhando campeão campeão Paulista campeão só
0: para levantar uma reflex... levantar uma reflexão aqui para gente encerrar o programa você não, acha, você não acha assim que, assim, eu sei que é errado pensar isso, mas eu, 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 eu como torcedor as, as, as do Palmeiras, né? O Palmeiras já foi rebaixado duas vezes e vi, vi também um pouco da realidade do Grêmio e de outras equipes que
1: foram rebaixadas,
0: foram né? rebaixadas e estão ascendendo novamente. não é melhor ser rebaixado de uma vez para conseguir ter aquele, aquele, sabe? Aquele, sabe quando você tá muito cansado você vai para o mar? Você vai para o mar para, sei lá, limpar todas as energias? Você acha que para o Santos não seria um, um cenário bom? Óbvio que ninguém vai jogar para fazer isso. Mas você acha que a, a, a Série B não seria importante para o Santos simplesmente voltar a respirar novamente? Voltar o, mais forte? O, Sabe, o, um passo para
1: trás, para dois para frente? O cenário é tão ruim, Léo, tão ruim que o, o medo do torcedor é de que isso aconteça e o Santos, de vez de conseguir reestruturar e retornar as energias, ele se afunde ainda mais na lama que se encontra. Uhum. Eu acho que o medo do torcedor é, é ver esse cenário tão caótico que ele não consegue imaginar como isso pode melhorar depois de se afundar na lama. Uhum. Eu acho que esse é o grande problema e que fica também a reflexão aí para os próprios dirigentes do clube de pensarem realmente, não é, não é o fato de que o torcedor ele não quer apoiar a equipe, é porque o torcedor realmente está cansado de passar pelas humilhações que vem passando nos últimos anos.
0: É isso, né, Ramon? Já falamos até mais do que deveria exato. do Santos, mas é uma pauta sempre muito importante. E eu quero agradecer a presença de quem está aqui até o final, de, que acompanhou aqui as nossas presepadas e as nossas análises exato, aqui exato. dessa sétima edição do Mais Foot. Semana que vem, toda terça-feira, às 4 horas, tem Mais Foot. A oitava edição vai estar tá aqui na próxima semana. Muito obrigado pela presença e eu espero que você tenha gostado.
1: Também, eu espero também que eu tenha secado o passando hoje. É. Espero que mais tarde o Belo ganhe.
0: Um abraço pra você e até a próxima.
1: Valeu.